0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes i kapitel 7 på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och kropade. Om någon är törstig, kom till mig och drick Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärdigad så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Bibbia. Ja, Herre, sänd din ande till oss. Så vi hör din röst. Ser ditt ansikte. Och kan ta emot dig. Vi är alldeles beroende av dig. Och tack för att du har lovat att höra alla våra bönor som vi ber i Jesu namn. Amen. Du vet det här hålet som du har ertat. För jag antar att du är likadan som jag. Och att du också kan känna av det här tomrummet som säger att något saknas att något är fel att du är fel och du vet du kommer aldrig lyckas fylla det hålet ju mer du försöker desto större riskerar det att bli lite som när man försöker liksom resa en reva någonstans och så märker man att man gör det bara värre det finns bara ett botemedel mot det hålet, och det är kärleken från Gud, genom Jesus Kristus. Men den kärleken fyller å andra sidan inte bara hålet sådär liksom lite grann, utan den fyller så att det liksom flödar över och räcker både till dig och alla i din närhet. Och det är detta. I alla fall något av detta som dagens text handlar om. Och det blir som vanligt tre punkter. Vattnet, det är inte lika snyggt. Jag brukar försöka hitta ord på eh, samma bokstav. Men det har inte lyckats med den här gången. Det är vattnet förnybart och genom tron. Posaiskt, men inte mindre sant. Vi börjar med det första, vattnet. Det står i texten i vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden... Vid den här tiden så firade man den så kallade Lövhyddohögtiden och det var en av de stora judiska festerna under året. Man firade lövhögtiden till minne av Guds beskydd vadå, 1200 år tidigare ungefär när Israels folk vandrade genom öknen från Egypten in i det utlovade landet. Men man firade också, eftersom det här låg på hösten om kring september oktober så tackade man också för av skörden och tackade Gud för hans omsorg och hans försorg. Det var en fest som pågick i sju dagar. Det lär ha varit den mest populära av de tre stora högtiderna. Människor vallfärdade från hela Israel till Jerusalem. Det var fullt av pilgrimer och man byggde temporära hyddor av Löv och grenar och man bodde i dem under sju dagar och folket som bodde i Jerusalem de byggde hyddor på sina tak och så bodde man i de här hyddorna för att minnas och fira hur Gud skyddade och bevarade sitt folk när man vandrade genom öknen. Det är fest, det är glädje i Jerusalem när Jesus är där och det är knökfullt med folk. Det är småckfullt med människor i Jerusalem. Och under de här sju dagarna så varje dag fyllde man ett krus med vatten i Siloadammen och så bar man det här kruset i procession genom saden upp till templet. Och Processionen leddes av överste prästen. När processionen närmade sig templet, äh, altaret i templet blåste man i en speciell trumpet tre gånger. Prästerna gick runt altaret Tempelkören sjöng salmerna 113-118, de kända lovsångarna. När man kom till salten 118 så ropade alla tacka Herren tre gånger. Och så offrades vattnet på altaret tillsammans med det dagliga dryckesoffret av vin. Det här var en stor högtid och en stor fest. Och det här påminner om och symboliserade Herrens försörjning av vatten i öknen. Hur Gud gav folket vatten i öken, inte minst när Mose slog med sin käpp på klippan i öknen som vi läser om i eh, mosböckerna, och det strömmade fram vatten i öknen. Men också hur Gud skulle utjuta sin ande vid den sista tiden, vid, vid den messianska tiden. Och det här hade gamla eh, vad ska man säga För, eh, gamla anor gam, gammal symbolik gammal påminnelse från, eh, från skriften om just de här sakerna. Vi läser en av de viktiga texterna från Jesaja 12. På den dagen ska ni säga <täuspera> tacka Herren och, nej, eh, hur var det läsa eller hur var det Maria läsa Med Med fröjd ska ni ösa vatten och frälsningens källor. Så sa det men fröjd ska ni ösa vatten. Det var en sådan text som fanns med här. Man vatten och frälsningens källor. Sen påminns man också om Jeremia 2, där Gud säger att hans folk har byggt usla brunnar. De har övergett källan med det levande vattnet och byggt usla brunnar som inte håller vatten. Men man påminns också om Hesekiel 47, när Gud låter Hesekiel se hur Vatten strömmar fram från Gud och fyller all marken. Och där vattnet flödar fram, där blir det också liv i naturen där allt har varit dött. Guds vatten förnyar och ger liv. Allt det här bär människor med sig när de firar lövhyd och högtiden. Och på den sista dagen i festen ställer sig Jesus och ropar Om någon är törstig Kom till mig och drick Alltså tänk om jag hade ställt mig och sagt Ni som har ett hål i hjärtat Kom till mig Jag lovar jag ska fylla det Ni borde fly långt Ifall ni skulle höra mig säga det För jag kan inte fylla det hålet och det kan inte någon annan människa heller göra. Det här är offensivt. Det är stötande. När Jesus säger kom till mig. Det är stötande i vår tid om en människa säger jag ska fylla det du längtar efter. Det är ännu mer stötande i en allt igenom religiös kontext. Där människor vet att det här handlar om Gud- som ska ge frälsningens vatten och så ställer sig en människa och säger kom till mig inte undra på att människor blev arga upprörda och inte undra på att en del faktiskt också blev alldeles hänförda och undrade vad är detta för någonting det här ekar också av Jesaja 55 kom alla ni som törstar Säger Gud genom Jesaja Jesus menar alltså Symboliken går inte att ta miste på För dem som befann sig vid den här, där vid den här tiden Jesus menar att han är uppfyllelsen av den här festen Det är honom Som hela festen handlar om Ni kan förstå varför människor blev upprörda av Jesus men också varför de blev så hänförda Jesus säger den messianska tidsåldern bryter in nu är tiden här det kunde de givetvis inte veta då, flera av dem anade det, men i ljuset av uppståndelsen kan vi förstå och lita på att Jesus verkligen är uppfyllelsen av Guds löften och det får enorma konsekvenser för dig och mig om någon är törstig, säger Jesus, givetvis är vi törstiga. Det här hålet, tomrummet, längtan, suget i hjärtat som var och en av oss känner på olika sätt. Både du och jag vet ju att det stillas inte av att vi blir snyggare, får bättre jobb, dublerar lönen ha fler partners. Mer väluppfostrade barn. Att vi hittar en partner vid Och så vidare. Mycket av det kan vara bra. Och det kan ge mening. Men den når inte ända fram. Vi vet att det egentligen är dimrid och ändå söker vi det. Och när vi sätter vårt hopp till det- när det är det vi lever för så blir det våra avgudar. Det skymmer bilden. Vi sätter vårt hopp och tillit till dem. Och de gröper istället ur oss. Vad är det egentligen i Stockholms med de här markörerna eller saken som vi jagar efter? Karriär, definitivt. Att vara upptagen. Jag har inte tid, Jag kanske kan ge dig en halvtimme om fyra veckor. Det är bra. Då är det någon att räkna med att ha rätt connections, känna rätt människor. Kan droppa namnen och så vidare. Då känner jag jag har hemma här, jag har en plats, jag är viktig, jag betyder någonting. Och så vet vi att det egentligen äter upp oss för det finns alltid någon som är bättre. Alltid någon som har kommit lite längre, någon som tjänar lite mer, någon som gör lite bättre resor, någon som har lite bättre kontakter. Och så vidare. Och säger Jesus, kom till mig. Det finns bara en som kan fylla det här. Och det är han räcker. Han räcker. Varför det? Jo, för det han har att ge, det är helt utanför tjänst. Det är helt utan att du har förtjänat det. Utan att du har visat att du är duglig, värdig, tillräcklig eller någonting. Han ger det av nåd. Han ger förlåtelse. Han ger det fullkomligt. Ge upp. Ge upp din strävan. Ge upp kampen. Kom till Jesus. Säg fram dina händer. Ta emot från honom istället. Det är den första delen. Det andra om förnybart. För vi firar pingst. Vi firar att Gud ger den heliga ande. Vi firar att frälsningens källa öppnas inom oss. Jeremia och Hesekiel, två av profeterna i gamla testamentet, de talade om att Gud skulle skapa ett nytt förbund. Inte förbundet som han slöt med Mose som byggde på lagen, utan ett nytt förbund där Gud ger anden där till varje troende. Inte bara till vissa specifika människor utan till varje troende. Där hjärtat ska omskäras och där människor ska nyskapas. Det är en helt ny tidsålder där Gud lever i människor. Vårt problem är ju att vi inte förmår bota oss själva. Och i varje politisk debatt man lyssnar på så hör man att höger och vänster har olika svar på vad som är vårt stora problem i världen. Höger, när man ska hårdra det, säger de att människor tar inte ansvar. De kan inte ta ansvar. De borde skärpa sig och sätta lite hårt bakom sina ansträngningar. Och vänsen säger att problemet sitter i strukturerna. Strukturerna är orättvisa, orättfärdiga. Vi måste lösa strukturerna. Annars så kommer vi aldrig få rättvisa. Båda två har rätt och båda två har fel. Vårt djupaste problem, säger Bibeln, är att hjärtat är sjukt. Det är ett strukturellt problem. Men det är också ett problem som man har med vilja och förmåga att göra. För visso ger övning färdighet och skicklighet. Men det ger inte helgelse och frälsning. Det är så lätt att tro det. Om jag bara övar mig lite mer. Om jag bara läser Bibeln lite mer. Om jag bara går lite mer i kyrkan. Om jag bara är lite mer hängiven. Om jag bara försöker lite mer. Då kommer jag att nå fram. Men anden är Guds gåva. Jesus säger, kom till mig, den som tror på mig. Hur hans inre ska strömmar av levande vatten flöda fram. När Petrus håller sin predikan på pingstdagen så frågar folket, vad ska vi göra? Och Jesus säger, låt er döpas. Så får ni förlåtelse för era synder och den helige ande som gåva. Det är inte förtjänst, utan nåd. Anden skapar ett heligt kretslopp i våra liv Anden avslöjar vår synd Visar att vi inte räcker i oss själva Och så driver han oss till Kristus Och övertygar oss Om att Gud av nåd förlåter oss alla våra synder Och att vi får kalla Gud vår pappa i himlen Som är fullständigt nöjd, glad, till freds med dig som säger, jag är stolt över dig, mitt älskade barn. Även när du känner, det här är bara skit. Jag är så dålig. Även då säger Gud, jag är stolt över dig. Jag är glad över dig. För han ser dig i Jesus. För vad Jesus har gjort för dig. I romabrevet skriver Paulus Ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, pappa, far Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn Jesus sa ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flöda fram Du behöver inte jaga utanför dig själv Du behöver inte jaga efter den här bekräftelsen som djupa sett handlar om om jag får lov att höra till om jag har en plats om jag hör hemma djupa sätt. Om Gud kan acceptera och bekräfta mig. Gud har försonat oss med sig. Han har förlåtit synden. Han har dödat döden. Han har förberett för att kunna ta plats i dig. Den är en hårresande tanke. Tänk att den levande guden, den stora upphöjde, odödliga, heliga skulle kunna bo i en vanlig människa. Men Gud har förberett det. Genom sin död och uppståndelse. Genom att nyskapa oss, genom dopet och tron. Och nu kan han också bo där. Inte med en tiondel, inte lite förtäckt och för dold, Utan med hela sin fullhet. Du har den här bekräftelsen inom dig, genom Guds ande. Gud älskar dig för Jesus skull. Och det vattnet kommer aldrig ta slut. Allt annat jag söker efter som bekräftelse i mitt liv. Det måste förnyas gång på gång på gång på gång. Det som räntan. Och amorteringen på bostadslånet. Ja, den kommer månad efter månad efter månad. att aldrig slut. Aldrig någonsin. Men i positiv bemärkelse är det så med den heliga ande. Och med vatten som flödar från Guds källor. Det tar aldrig slut. Inte med en påminnelse om skuld. Utan en påminnelse om att skulden är betalad. Utraderad, förlåten, glömd. För Jesus skull. Det är som om Gud slår hål på hjärtats klippa. Och så är det en spricka som öppnas. Som släpper in vatten från Guds värld. I ditt hjärta. Fast egentligen det är det ännu mer. Gud som liksom Planterar en källa i ditt hjärta. Jag har inte lyssnat på skivan men jag minns omslaget och titeln. Rapparen 50 Cent han hade en skiva som hette Get Rich or Die Trying. Jag tänker att det är ett jättebra tema för vår tid. Men här är tanken istället. Stop trying and become rich. Alltså, sluta försöka bli rik. Du blir rik genom att öppna din hand och ta emot ur Guds hand. Det tredje, det första handlar alltså om vattnet andra om förnybart det tredje genom tron. Hur ska då denna skatt bli min egentligen? Alla missförstånd, jämt och ständigt och hela tiden, även en form kristen För tanken på förtjänst sitter så djupt i mig. Även om jag har suttit i gudstjänster, läst min bibel- hur många gånger som helst så sitter det ändå så djupt i mig. Jag måste göra mig förtjänt av det jag får. Också Guds kärlek. Men så är det inte. Bibeln talar om den tanken och den strävan som en form av guderi. Istället säger Jesus, den som tror på mig. Den som tror på mig. Det här är ju Jesus stötande, offensiva påstående Att han skulle vara uppfyllelsen av Guds löften. Men vi lever ju i påskens ljus Vi vet att Jesus har dött och uppstått Han är den messianska tidsåldern Han är den nya tiden Han skapar allting nytt genom sitt ord Det är ju vad det betyder Den som tror på mig Det handlar ju inte om att ha fattat En viss kunskapsmängd Som när man pluggar inför en tent eller liknande utan det handlar ju om att lita på Jesus. När han säger att om du tror, om du litar på mig, om du kommer till mig så ska jag fylla alla dina tomrum. Om du ber mig så ska jag ge dig det du ber om. Om du slutar försöka och öppna din hand så ska jag ge dig min ande, min förlåtelse, allt som är mitt. Lita på det. Lita på att du inte behöver lägga till något. Lita på att Gud öser den heliga ande på var och en som ber. Jesus säger själv i Lukas 11. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge helig ande? Säger Jesus åt de som ber honom. Du får tro på det. Du får lita på det. Gud ger det. Gärna. Glatt. Av nåd för Jesus skull när du ber honom. Den heliga ande är nödvändig i våra liv. Det är anden som helgar, Jag tror, stärker, stöd hjälper och vittnar. Luther skriver i sin förklaring till trosbekännelsen, den tredje artikeln. Jag tror att jag inte av egen kraft eller eget förnuft kan komma till eller tro på Jesus Kristus min Herre. Utan att den heliga ande har kallat mig och upplyst mig. Alltså, det är Gud som ger tron genom sin ande. Det är han som gör att jag kan tro, ta emot, lita på Jesus. Och anden är också missionens ande. Det såg vi ju här i den gammal testamentliga texten. Det stod <hör> Åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Låt det bli känt över hela jorden. Alltså, Guds ande är också missionens ande. Som vill att ordet om Jesus ska få spridas över hela världen. Det märker vi också i den nytestamentliga läsningen. När anden kommer över apostlarna så hörde människor från alla möjliga språk. Apostlarna talar om Guds väldiga gärningar. Så att de förstod det. Guds ande. Talar så att människor kan förstå och ta emot och Gud ger anden till oss genom dopet och tron och genom att vi hör evangeliet det var ju det som hände till exempel hos Cornelius en hedning i apostelärningarna 10 Petrus predikade och medan han talade följde den heliga anden av dem som lyssnade Paulus skriver till Församlingen i Galatien Svara på detta Tog ni emot anden Genom att ni strävade Genom att ni gjorde laggärningar Eller genom att ni lyssnade i tro Det är en retorisk fråga, svarat i givet Genom att ni lyssnade i tro Och så är det också för oss Genom att höra evangelium Driver anden oss till Kristus Och genom att lyssna till Kristus Får vi också del av Guds ande det är de tre delarna, vattnet, förnybart och genom tron. Det här suget, hålet i hjärtat, fyller vi inte igen av något vi skapar. Vi gröper bara ur. Men den som kommer till Jesus blir inte bara fylld, utan fylld så det flödar över av liv, kärlek och glädje. Allt av nåd genom tron på Jesus. Låt oss tacka och be. Tack, kära himmelske far, för att du har... Gjort det här möjligt. Tack för att du har gjort det möjligt. Och vi ber dig om hjälp att lita och tro på det. Heligande, skapa den tron i oss. Som gärna och med glädje väntar allt gott från dig. Det ber vi frimodigt om i Jesu namn.